0: Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Специальный
1: корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Стешин взял эксклюзивное интервью у командира батальона Восток Александра Ходаковского. Продолжит ли Украина контрнаступление? Что нам даст частичная мобилизация и как изменится ход специальной военной операции после назначения командующим генерала Суровикина? Об этом прямо сейчас.
2: Ждать ли нам еще контрнаступления украинского ну, к... ощущения? Контрнаступление
3: однозначно ждать. Мне кажется, что оно не будет настолько интенсивно потому что уже все-таки сезон заканчивается. К чему мы стремились? Мы стремились к стабилизации фронта. На значительной протяженности линии фронта, линия боевого соприкосновения была условно стабильная, потому что противник перебросил ресурсы на те направления, которые считал перспективными для наступления. И, ну, и на всех, естественно, остальных участках было такое перманентное стояние. Но я считаю, несмотря на то, что мы все-таки вынуждены были оставить тот же Краснолиман, создание вот таких порогов сопротивления... Очень сильно замедлил темпы ВСУ и привело к потерям больше расчетных, как мне кажется. И в результате это способствовало в принципе стабилизации фронта, и способствовало тому, что ВСУ вынуждена было с других направлений перебрасывать резервы, вот этот сформированный котел для того, чтобы додавить, ну, например, ту же краснолиманскую ситуацию. И в результате планируемое наступление на нескольких направлениях, оно практически сорвалось. Ведь перед началом того же Харьковского наступления была объявлена так называемая тактика стопорезов. То есть они хотели на нескольких участках, на там, десятках участков одновременно развить наступательные действия, но благодаря тому, что наши ребята активно и члены сопротивлялись, у них это не получилось. А в результате сейчас на тех же участках, где находится мое подразделение, поступает подкрепление, прибывает свежее подразделение, прибывает техника, прибывает Артиллерия, собственно говоря, то есть мы укрепляемся, усиливаемся и по сравнению, например, с нами месячной давности, сейчас мы уже представляем из себя несколько другой ресурс. И все это стало возможным благодаря героическим усилиям ребят на красноливанском направлении. Я понимаю просто, чего им удалось это сопротивление. И в целом, ну, поскольку, я, поскольку мы все были прикованы к тем событиям, которые там разворачивались, конечно, я об этом и говорю, потому что тогда действительно это был даже с точки зрения стратегии очень важный узел, который противник пытался разрубить, но разрубил вот с такими последствиями для себя, объективно. Мне кажется, что сейчас фронт стабилизируется, но противник даже по политическим соображениям не оставил намерений все-таки где-то попытаться еще продвинуться. И там, где он видит, что мы начинаем поддаваться, конечно, туда перебрасывает ресурсы и начинает усиливать нажим. Тревогу вызывает Херсонское направление, тревогу вызывает там, Запорожское направление, потому что наши части, которые находятся за Днепром в Херсоне и перед Херсоном, они, конечно, снабжаются из тыла, там, чаще всего из Крыма, и снабжение вынуждено пересекать Днепр по разрушенным мостам, по каким-то постоянно находящимся под обстрелами наплавным мостам, по переправам. Это все довольно сложно осуществлять, и противник может быть результативным по отсечению нас от снабжения. И, конечно, там ребятам держаться не так-то и просто, на самом деле, и это тоже требует больших усилий. Поэтому мы с тревогой следим за этими направлениями, хотя и наши направления мы тоже не считаем такими же мертвыми, потому что здесь постоянно поступает, ну, наше это имеется в виду, направление, здесь поступает, постоянно поступает информация о том, что там где-нибудь за угледаром противник накапливает какие-то ресурсы, подтягивается. Да и общая интенсивность огня в последнее время у них там возросла, они все-таки стараются нас измотать, и... Следует предполагать, что возможно это делается с целью, ну, наверное, потом на этих участках развить какое-то наступление. Вряд ли это же с какое-то. Поэтому вот сейчас пока все еще живо, но уже складывается такое ощущение, что начинается фаза затухания. Входим все-таки в осенний-зимний период, когда распутится, когда непогода, когда ясных дней будет все меньше и меньше. А все-таки небо это разведка, это самый основной сейчас наш тип разведки, когда мы с воздуха оцениваем всю обстановку на линии фронта. Наблюдаем за противником, осуществляем корректировку. Поэтому, конечно, сейчас это будет делать значительно сложнее. И в неделю сейчас количество полетных дней прекращается. Мне кажется, что противник все-таки должен будет пытаться успеть, пока будет рост теперь, пока будет бабье лето, что-то предпринять. Какой-то ресурс у него есть. Мы еще не вошли в ту фазу, когда мы ввели наши резервы мобилизованные, подготовили их сколько-нибудь, адаптировали к условиям боевого военного стресса. И они будут пытаться использовать вот это состояние нашей разряженности для того, чтобы вот, воткнуться в наши слабые места. Мы этого ждем. Насколько мы будем результативны, ну уже собственно говоря, бой покажет. Практика научила
2: не выступать с голословными какими-то заявлениями. Ну, как мне неофициально говорили, в СУ там до ноября есть время, но это неофициальная информация. Александр Сергеевич, в вдогон, вот мы сейчас входим в фазу войны, которая, наверное, в военной истории человечества еще не было. Сейчас облетит зеленка в условиях массового применения коптеров с обеих сторон. На действия есть противодействие.
3: Да? Сейчас подразделения наполняются средствами обнаружения, и причем не только есть штатные, промышленно изготовленные, модифицируются даже обычные бытовые приборы, например, спектральные анализаторы, например, радиоспектры и прочее, которые позволяют обнаруживать, например, те же коптеры за год. Вот что такое, например, не все же понимают, какова эффективность применения, например, импульсного ружья. Понятно, что если РЭП, какая-нибудь полноценная установка на базе КАМАЗа, или не суть важно, на какой колесной базе, она давит большое пространство на большую глубину, ширину, высоту, но она же не может работать постоянно. Во-первых, у нее ресурсов для этого нет, а во-вторых, ну просто тогда и они же не, не смогут работать. Ни их радары толком не смогут работать, ни их коптер не смогут летать. Поэтому РЭП работает от случая к случаю, по необходимости или в рамках реализации какого-нибудь замысла. И тогда открываются окна, они начинают летать. И вот в нашем распоряжении есть, например, импульсные противодроновые ружья. Но этим ружьем управляет не техника, этим ружьем управляет оператор. А оператор сканирует пространство только обычными, простыми человеческими органами чувств. Слухом. Несколько усиленным акустическими наушниками, которые... Ну, обычные наушники, которые... Режим разведки. Да, включаешь в режим разведки и слушаешь, как бы... Но ты не, так, не сразу можешь понять, с какого направления коптер летит. Это раз. Во-вторых, рассмотрите особенно там, если... Какая-то дымка и прочее, рассмотреть коптер, который тот же, например, маленький третий на высоте 400 метров практически невозможно. То есть куда, куда бить? А если он приблизился к вам на 400 метров куда-нибудь или там на 700 метров, он уже по сути ведет свою работу. Разведку и корректировку огня. Вы его еще не видите и возможно не слышите, но он, он уже работает. работает. Поэтому важно сейчас заблаговременное обнаружение на большой дистанции и с этой целью мы даже модифицируем обычные бытовые приборы, которые да нам не показывают откуда был произведен запуск, но по крайней мере показывают направление. и с точки зрения опытного применения мы можем определить примерную дистанцию, в зависимости от тех моделей, которые типовым образом используются. И зная направление, куда бить, и заранее обнаружив объект, который испускает радиосигнал, мы можем в этом направлении бить контрдроновыми оружиями и не дать противнику подлететь. Не всегда удается, даже редко удается посадить, но помешать выполнить боевую задачу это достаточно легко сделать. Соответственно, они тоже обладают подобными возможностями, и нам приходится вести такую очень серьезную Борьбу. Это как шифрование, дешифрование и прочее. Мы постояв, в постоянном противодействии находимся. Слава Богу, поступает, поступает техника, которая обладает очень серьезным оптическим зумом. И мы зачастую можем, даже не забираясь на территорию противника, не подвергая себя риску быть сбитыми, с большой дистанции до 5-7 километров спокойно наблюдать и осуществлять корректировку огня даже. А видеть, в принципе, до, до 10-13 километров с воздуха, подняв машину, например, на там 400-500 метров. И это постоянная игра, это постоянное противодействие. Конечно, сейчас идет зеленка, конечно, сейчас очень сложно будет тем ребятам, которые окопали зеленки, но мы, понимаете, и не рассматривали, я, в частности, никогда не рассматривал вот эти вот дистанции между населенными пунктами, вот между нами и противником, как значимые участки обороны. Я я всегда предлагал, что мы должны вот, они находятся, например, на своей линии населенных пунктов, которые они удерживают, мы на своей линии. Сейчас мы еще и в промежутке, они и мы. Но с наступлением так сказать, облысение да, наших зеленок, Ну, все оттянутся населенный населенные пункты, где мы и сейчас находимся. А сейчас во многих населенных пунктах, где практически не осталось местных жителей, ребята и занимают основные позиции. А те позиции, которые находятся у нас в лесополосах, ну, они, по сути, выполняют функции наблюдательных Пунктов наблюдательных позиций, где с применением тепловизионной техники мы просто заранее, так сказать, выявляем приближение противника, при этом страхуемся с воздуха по возможности, тоже пытаемся линию фронта, так сказать, постоянно сканировать, что там происходит. Конечно, это будет некомфортно, однозначно, но мы просто увеличим дистанцию между нами. Они оттянутся на свою линию, мы оттянемся на свою линию. И целесообразности находиться в лесополосах практически не будет. Их на самом деле и сейчас особой целесообразности нет. Потому что лесополоса у нас это же не естественные лесные массивы, это искусственный лесопровод. Лесоностор... Шириной 12 метров это фактически локализованная точка. Там не надо изобретать ничего. Все мы знаем, где их позиции, они знают, где наши позиции. И не надо разведывать. Тепловой контур это тепловой контур. Один раз облетели, посмотрели на сигнатуры тепловые, установили для себя местоположение позиций, да и они, собственно говоря, иными способами все демонскируют. Это фактически точка на мишени, куда нужно бить постоянно. И сейчас те, кто заходит в лесополосы, находятся на позициях, это фактически люди, которые уходят туда для того, чтобы каждый день претерпевать огневое воздействие противника. И я считаю, что мы больше, на самом деле мы и они больше вреда от таких позиций имеем, чем пользы, потому что в условиях состояния фронта и в условиях обозначенности мест, где мы находимся, где у нас имеются позиции, мы... Травмируем даже с точки зрения морально-психологической личный состав, постоянно удерживая их на этих, на этих позициях. Я думаю, что мы бы при наличии у нас нормального огневого ресурса, мы бы точно ничего не проиграли, если бы мы оттянулись в населенные пункты, сформировали линию фронта и не держали бы там личный состав на, на этих МПШ, вполне заменяя их функции разведкой с воздуха по возможности. Сложилось так, как сложилось. Моя частная точка зрения, она, собственно, на конфигурацию не влияет. Иногда, когда понимают наши там, военные начальники, что нецелесообразно держать вот именно выдвинутые позиции, Позиции, они их оттягивают на какую-то общую линию. Потом, конечно, мы будем испытывать сложности, но такие же сложности будет испытывать и противник, и мне кажется, что естественным образом все отползут поближе к населенным пунктам, оставят вот эти позиции в лесополосах, потому что маскироваться там при отсутствии зеленки будет очень сложно, потому что все равно нужно осуществлять ротацию, нужно осуществлять подвоз, боепитание и ну, просто даже какую-то деятельность поддерживать там. В конце концов, них начнутся холода, буржуйки заработают, ну вот, пожалуйста, это один из первых признаков и маскировки и туда будет пойти не просто набрасывать боеприпас, а разваливать наши позиции и мы будем только вытаскивать оттуда и заводить до свежее, так сказать. Поэтому тут есть свои сложности, но эти сложности они урегулируются естественным таким объективным способом.
1: Вы слушаете эксклюзивное интервью с спецкором Самарской правды Дмитрия Стешина с командиром батальона Восток Александром Ходаковским. Продолжение через несколько минут.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Вы слушаете эксклюзивное интервью спецкора «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина с командиром батальона «Восток» Александром Ходаковским.
2: Александр Сергеевич, как идет мобилизация? Вот официальная цифра 300 тысяч, а что она нам даст? Мы сможем выйти с этой цифрой хотя бы на административные границы республики? Да,
3: конечно, можем, только зависит от того, как
2: эффективное как рационально мы
3: будем применять эти 300 тысяч считаю что сейчас в принципе ну наверное формируется в общем, правильный контекст применения потому что несмотря на все таки живучесть вот этого подхода когда а вот прибыла свежая сила так вперед указали направление двигайтесь и прочее там надо то 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 то, то, -то а то что самое главное самый главный фактор мотивация, Это готовность людей идти куда-нибудь в бой, в атаку. Ну, вот мы, например, разговариваем с добровольцами, которые прибывают из России. Ребята, сейчас, говорю, вы адаптируетесь. Сейчас вы, грубо говоря, акклиматизируетесь к фронтовой обстановке. Нам важно, чтобы даже в условиях боевого стресса вы все-таки сохраняли какую-то часть самообладания, чтобы ваши действия были осмысленными, подвергнуты какой-то логике. Но я говорю, вот сейчас мы находимся в состоянии обороны. Но, говорю, победу без наступления не одержишь. Готовьтесь морально к тому, что в конечном итоге, когда-то, мы все равно перейдем в наступление, все равно будем атаковать противника. Конечно, говорю, мы постараемся это делать все по законам военного искусства, в том смысле, что мы должны будем обработать все это каким-то огневым валом, для того, чтобы вам осталось как можно меньше работы, все равно будем там, выявленные огневые точки подавлять и прочее. Но без наступления говорю, мы победу не одержим. Стоять вот так, как годами, как мы 8 лет стояли на наших рубежах, это непродуктивно. Поэтому вот вы прибываете сюда, слава Богу, сейчас время дает нам возможность адаптировать вас, а потом все равно морально готовьтесь к тому, что нам придется двигаться вперед. Конечно, это будет повышать и количество потерь наших и прочее, но без этого, без этого результат, результат мы не дадим. Но если, например, вот такой подход применяется, мне кажется, что он будет более продуктивным. И сейчас вот я по докладам слушаю, понимаю, что, например, заходит Подразделения, мобилизованные, которые наполняют воинские части, которые уже были потрепаны в боях. Прошли Гастомель, прошли там Попасные, прошли другие участки. И сейчас задача вводить их в оборону, но не бросать их, не бросать их в какое-то наступление, там, давая mm -hmm. какой-то ситуативный результат. И мне кажется, что это правильно, потому что находясь все-таки в обороне и проходя там, ну, сказать, ну, систематическую подготовку, адаптацию на линии боевого соприкосновения, мы приучаем людей, к, в принципе, к режиму войны, когда прилетают снаряды, когда свистят пули, когда у человека появляется инстинктивное понимание, какой твой, какой не твой, какая пуля твоя, какая не твоя. Как Говорят, если свист, свист, то это значит не к тебе. То, что к тебе, ты уже не услышишь, по большому счету. Так, так вот здесь, когда они это начинают понимать, у них меньше стресса, у них меньше... Э, вот, паралича, и они, конечно, действуют более осмысленно, и они понимают тогда задачи, они понимают логику того, что от них требует и мне кажется, что они в этом состоянии гораздо более эффективны, чем какая-то масса, которую просто гонят в направлении. Тогда мы, получим, тогда мы получим обратный результат. Вместо того, чтобы люди превращались, в конце концов, в солдат, а это очень быстро происходит в условиях фронта, мы получим деморализованную, демотивированную массу, которая понесет это состояние страха и паники вовне, и будет заражать этим состоянием даже тех, кто еще не попал сюда на линию фронта. И, естественно, будет демотивировать всю остальную часть общества. Поэтому грамотное применение с учетом всех последствий, всего широкого спектра последствий, сейчас очень важно. Но мы сейчас сталкиваемся с таким широким спектром подходов. И есть, к сожалению, и все-таки культивируемые подходы вот такого, упрощенного плана. Вот пришли и вперед в направлении. Плюс при этом... Это всегдашняя болезнь незнание, собственно говоря, реальной обстановки на фронте. Особенно штабными командирами, штабными офицерами. Потому что сколько раз мы видели, когда карта рисуется очень даже произвольно, очень даже фривольно, и всегда старается зарисовать какой-нибудь дополнительный кусочек, чтобы показать какой-то результат. Когда смотришь на карту, это одна обстановка. Когда понимаешь обстановку в реальности, то осознаешь, насколько Реальная обстановка отличается от нанесенной на карту. И, конечно, отсюда случается очень много казусов, когда люди, понимая по карте, что это безопасная зона, это наша, скажем, зона контроля, двигаются туда и сталкиваются с противником, сталкиваются не неготовыми. Поэтому, конечно, таких вещей нужно избегать. И здесь нужно, прежде всего, на месте, тем командирам, которые участвуют в боевых действиях, максимально мобилизоваться, максимально взять под контроль происходящее, потому что... То, как это видится где-то там, в генеральных штабах, это одна история. Но как, какую бы хорошую, грамотную, такую, эффективную идею не придумали там, если она будет коряво реализовываться внизу, то пользы от этой идеи не будет. Поэтому, конечно, всем нужно сейчас понимать, что результат исключительно в наших руках. От нашей инициативы, от нашей наступательности, от нашего правильно грамотного подхода, и зависит то, как и ресурсом распорядимся, и то, как в конечном итоге, какой в конечном итоге работу этот ресурс проделает, и куда мы выйдем. На административные границы, я все равно, у меня и дефикс, как минимум, план, план А, это выходить не на административные границы, а выходить на большую водную преграду, в частности, на реку Днепр, так, чтобы mm. скажем, мы стояли, потом, после успешного продвижения, и думали, что нам делать дальше. А мы понимаем, что, конечно, водораздел это, ⁇ это всегда, это всегда проблематично к преодолению, если ты эффективно обрубаешь например, способы переправы. Поэтому административные границы, ну, они особо особо нас не спасут. Двигаться надо дальше. И двигаться не столько, не столько с точки зрения там, отхватить побольше земли, а на первом этапе исключительно с точки зрения остановиться там, где будет оптимальнее удерживать линию боевого соприкосновения и где нас и противника будет разделять естественная, естественная преграда, как мне кажется. Но это во многом может совпадать и с политическими соображениями, вот примерно как-то так.
2: Александр Сергеевич, что по вашим ощущениям нам доставляет неприятности больше, вот имея в виду оружие противника? Ну ничего, нам не хватает.
3: Конечно, все что, все что, есть в руках у противника, что перебивает нас по дальности, все это и по точности, все это доставляет нам неприятности. Конечно, тот десятка калибра, который бьет даже нашего 152-го калибра, например, это, это неприятности для нас, потому что он позволяет выбирать такие дистанции, на которых мы его не достаем, а он у нас достает, собственно говоря. Те же управляемые по GPS «Хаймарсы» при относительно ограниченной фугасной мощности этого боеприпаса, все-таки обладая очень высокой точностью, ну, позволяет наносить по нам ощутимые удары. Потому что, вот они бьют, например, практика показывает, они иногда бьют так. Если они работают по штабам или узлам связи, которые находятся где-нибудь там в подвалах каких-нибудь несколькоэтажных домов, то они могут работать в один канал. Например, прилетел один «Хаймарс», влетел, пробил два-три этажа, следующий входит в этот же канал, пробивает следующие, и третий влетает в этот же канал. И уже достигает, например, своей цели. И это То, говорит... чего нам на Азовстале не хватало. Да, да, именно. Потому что мало иметь мощность одного заряда. Надо еще системно попадать и добивать. И вот при наличии такого вооружения мы бы, конечно, справились бы быстрее и проще бы там на это же Азовстале. Но это какова должна быть точность боеприпаса, чтобы он один за одним влетал в одну и ту же, по сути, воронку. Поэтому, конечно, обладая... Таким типом боеприпаса они имеют преимущество перед нами. Это безусловно. Вопрос в том, что этого боеприпаса объективно не хватает на решение всех задач, потому что количество установок ограничено, количество поставляемых зарядов к этим установкам тоже ограничено, поэтому они стараются, конечно, их применять точечно, в случае острой необходимости и по возможности как бы беречь, а это позволяет нам ну, существовать и поддерживать нормальную работу связи и управления. Но, тем не менее, это создает свои сложности, когда они особенно попадают по нашим складам. А если учесть, что некоторые наши, например, типы управляемых и высокоточных боеприпасов управляются по GPS, то становится понятно, что невозможно воевать с противником ключ от нашей победы, которая находится в руках. Потому что они в состоянии поменять... На 2, на 3, на 4 метра сетку, например, и наш боеприпас может просто не прилететь туда, туда, куда нужно. При этом для себя они работают достаточно эффективно.
2: Так они так и делают. Я как старый турист с гармин, с начала двухтысячных у меня гармин навигатор, и я знаю, что все, все смещено. Как бы...
3: Да, ну смещено это не просто так, а для того, чтобы наши изделия точно не попадали в цель. И потом, когда, например, говорят что вот почему мы не бьем по транспортной инфраструктуре противника по железной, по, по железной дороге по мостам, да я вам скажу, ребят, что да мы бы хотели бы, рады бы были бить, но мы не всегда попадаем, для того, чтобы, например, достичь того результата, которого не достигает одной ракеты, нам придется потратить несколько по сути, используя высокоточное оружие, как площадное забросать квадрат, например задавая разные координаты попадания и годившись, там, из пяти штук одна дорогущая ракета попадет в какую-то цель, поэтому, конечно, мы тоже вынуждены считаться с вопросом расхода и применять наши искандеры, например, только в тех случаях, когда, ну скажем, мы можем прогарантировать результат попадания. А так, к сожалению, из-за того, что в свое время, когда мы изобретали этот тип вооружения, наша сетка ГЛОНАСС не была настолько развернута, мы, к сожалению, ориентировали Наши типы вооружения рускоточного во многом на GPS. И стали сейчас заложниками этой ситуации. Тогда об этом мало кто думал и заботился, а сейчас <сёк> это вот, ну, по сути, улезает нам боком.
1: Вы слушаете эксклюзивное интервью спецкора комсомольской правды Дмитрия Стешина с командиром батальона Восток Александром Ходаковским. Продолжение через несколько минут.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Вы слушаете эксклюзивное интервью спецкора «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина с командиром батальона «Восток» Александром Ходаковским. Новый ну,
2: командующий СВО, ваше мнение о нем? Я ориентируюсь на
3: те отзывы, на ту оценку, которые давали мне люди, которые, которые непосредственно с ним взаимодействовали. Вот В моем подразделении есть ребята, которые Служили на разных командных должностях в Сирии, например. Им приходилось работать со штабами. И вот в тот период, когда, например, новый командующий Сергей Суровикин там возглавлял группировку в Сирии они оценивали как самый высокопродуктивный. То есть взаимодействие с штабом, который возглавлял Суровикин, было очень эффективным. Реакции были на различные запросы, которые диктовались военной обстановкой, самыми мгновенными и самыми такими продуманными. То есть меньше всего, меньше всего было показухи, меньше всего было такой военной болячки, как там, заведомое искажение реальной обстановки в угоду ну, каким-нибудь позитивным результатам или еще чем-нибудь. Объективности максимум, реагирование очень оперативное, понимание проблемы, вникание в проблемы, особенно когда касалось вот, взаимодействия, например, частных военных компаний, ну, так называемых, да, и регулярных частей, которые бы там расквартированы. Потому что самые сложные задачи с точки зрения Риска человеческого выполняли, конечно, частные военные компании, потому что они под эти задачи и комплектовались с людьми с, со соответствующим, с соответствующей ментальностью, с псих, спецификой, психикой, где там присутствовал и нормальный здоровый дух авантюризма, и порог рисковости у них был очень высокий, То есть, это было... Достаточно эффективное начало такое, но им всегда не хватало поддержки с воздуха, поддержки с земли, артиллерии и прочее. И по их даже отзывам вот, со стороны Суровикина эта поддержка всегда оказывалась максимально. И максимально быстро, и максимально полно. То есть, когда они об этом человеке вспоминают и говорят, они всегда говорят с позитивными интонациями. А для меня это много значит, и мне самому не приходилось вступать с него в взаимодействие. Я понимаю, что сейчас вся эта военная кампания которая по привычке называется специальная военная операция, а по сути является войной, это, конечно, такой организм очень трудно сбалансированный, очень расхлябанный во многих местах, и мгновенно показать результативность на таком обширном участке очень сложно будет. Я представляю, с каким объемом проблем Суровикин столкнется, и я даже думаю, что в силу объективных причин его будут ожидать очевидные неуспехи, которые будут, им, возможно, поставлены ему в вину. Но вопрос в том, что ему досталось непростое наследие и не вопрос в том, что предыдущий так сказать, командующий был каким-нибудь низкорезультативным или неэффективным или некомпетентным. Нет, просто в целом все то, что мы обсуждаем вот, в ходе разговора, все эти проблемы, они, конечно, привели к... В таком положении дел, когда нам нужно сейчас в режиме, скажем, контркризисной борьбы вот, решать все, 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 что у нас вот накопилось, весь этот ворох, и сейчас решать это придется Суровикину. И здесь сейчас главный вопрос – это комплектование команды и создание того фундамента, на котором ему придется опираться. Потому что если он будет в гордом одиночестве, так сказать, возглавлять спецоперацию, а у него не будет сформирована свои собственные команды, Но в таком случае он будет просто выполнять номинальные функции. Если же у него будет собран ориентированный на него и основанный на каких-то доверительных отношениях, на понимании друг друга в результате каких-нибудь совместных действий ранее на других участках, если будет собран Управленческий командный аппарат Я думаю, что его эффективность будет достаточно высокой. Потому что есть очень много генералов с такими правильными подходами, с незастарелым типом мышления, которые готовы так, действовать наступательно, которые готовы действовать инициативно, не опираются ни на какие шаблоны. И если в команде у Суровикина будут подобные командиры, которые способны будут организовать процесс, тогда он будет эффективным. Если просто в угоду какой-нибудь конъюнктуре он назначен для того, чтобы удовлетворить чей-то там запрос, но ему не дадут возможность сформировать свою команду, тогда, конечно, его эффективность будет высокая. А вот это самое уязвимое место. Назначить человека, например, и сделать широкий жест, но при этом ограничить ему возможности в формировании своей команды, вот здесь как бы, поджидает нас самая большая трудность и сложность. Я надеюсь, что его не только назначат, но и дадут возможность ему сформировать именно свой аппарат, который будет командовать и управлять всеми событиями, происходящими, и всеми процессами, происходящими на театре специальной военной операции.
2: Удары по Украине, есть ли какой-то эффект, или пока рано это об этом судить, вот ваша оценка, насколько они эффективны?
3: Значит, я не располагаю конкретными, например, данными о том, что меня поразили, каким последствиям это привело на Украине, ну мы понимаем, что 15% скажем, энергодобывания Энергодобыча в Украине, например, упало. Да? Это эффект временный может быть. Через какой-то промежуток времени они восстановят энергоснабжение. Ну и опять же, насколько, например, эти 15% влияют ну, в целом на боеспособность украинской армии, это такой вопрос. Мы же ведь воюем сейчас в условиях, где электричества нет вообще. Все районы, где мы находимся, они обесточены. И, соответственно, мы пользуемся альтернативными источниками электроэнергии. Тот же интернет у нас спутниковый. Мы уходим, например, от оптоволоконных кабелей и прочее, У нас этого нет. Ну и пользуемся мы, интернетом тем же очень ограничено. Основной задача электричества это заряжать наши средства связи, поддерживать. Вот в этом как бы его основная задача. Ну и поддерживать какой-нибудь там уровень освещения. Но много освещения это особо не надо. И наоборот, в полевых условиях освещение уже демаскирует. Это точно не позитивный момент. Поэтому электричество нужно только для того, чтобы заряжать радиостанции. Ну и плюс поддерживать работоспособность наших ретрансляторов которая тоже зависит от электричества. Но все это решается при помощи автономных источников питания. Поэтому сказать, что это прям так категорично скажется на боеспособности украинской армии, я не могу сказать. Но когда теперь украинское общество знает, что вне зависимости от точности попадания наших ракет, она может прилететь в любое место, в любое время, и что защищенности нет, и что ПВО не сработало и не сбило ни одной ракеты, но это, конечно, имеет эффект, прежде всего, от воздействия на сознание общества, которое теперь не испытывает иллюзий в отношении защищенности, в отношении способности украинской армии прикрыть небо от нашего вооружения. И дало четкое понимание того, что мы не прибегали к этим средствам только исключительно по нашей доброй воле. То, что мы придерживались каких-то границ, то, что мы каждый раз... вот Нас иногда, честно говоря, даже доводит до бешенства например, вот такой подход, который ну, в своей основе там правильный подход. Ну, просто нас, как людей, уже деформированных на войне, он, конечно, нас раздражает иногда. Когда, когда подается какая-нибудь цель, какой-нибудь завод или предприятие по изготовлению или по ремонту очень важных узлов или агрегатов для войны с украинской стороны, а ответ откуда ни сверху следует следующий. Там рядом находятся какие-то Объекты гражданской инфраструктуры, там, детские сады или еще что-нибудь оживленные кварталы и прочее, имеется риск там, при нанесении удара по попасть по, скажем, гражданскому населению. Причем это культивируется, вот, культивируется до последнего времени. Угу. Это уже говорит о многом. Это прежде всего говорит о, о нашей морально-нравственной составляющей, что все равно до последнего момента даже тугодумные, забюрократизованные военные все равно думали вот такими категориями. И это их показывает как людей, ну, действительно, с, не оскотинившихся, не озверевших, а людей с очень серьезной гуманистической начинкой. И вот сейчас... Мы ну, показали, как может быть. И действительно срабатывает этот принцип. То, что у вас этого не было, это не ваша заслуга. Это не то, что вы смогли защитить себя. Потому что мы этого не делали. Потому что ну, как, какой смысл попадать было в пешеходный, например, мостик? Да? Особого такого прямого смысла нет. Но когда Киев теперь понимает, что мы долетаем, и даже если мы не всегда попадаем туда, куда хотим попасть в силу разных причин, но тем не менее мы создаем угрозу в целом тому общество, которое одобряет, те методы, которые применяет украинская армия. Когда они радуются, когда в Купинске убивают активистов, когда они радуются, как здесь Донецке прилетает в центр города и убивают неповинных людей, детей, вот за вот эту радость, за вот это злорадство, которое они испытывают. Вот они сейчас испытывают точно такой же страх. И тогда, к сожалению, человек таким образом устроен, что достучаться через высокие какие-то начала в нем, в его сознании, не получается. А вот ответный страх, когда ты понимаешь, что будет ад адекватное возмездие, он действует отрезвляюще. И может быть только через призму собственного страха они начнут понимать тогда всю нашу беду, которую они нам на голову сваливают. Общество в Украине сейчас, с учетом той деформации, которая случилась с этим обществом, является прямым инструментом войны. Это не просто масса, которая наблюдает за происходящим с точки зрения постороннего созерцателя, это соучастники этой войны, это э, те, кто, собственно говоря, делает эту войну своей моральной поддержкой, своим неосуждением тех или иных методов и действий. Если в России, например, да, мы осуждаем какое-то либеральное начало российское за то, что они э, выступают против проведения операции, но в России это возможно, то украинское общество оно не выступило против той методологии, которую националисты сейчас демонстрируют. методология исключительно фашистской. То есть получается, что сейчас, вводя в состояние незащищенности, мы наносим удар в том числе по достаточно такой серьезному, по серьезному фактору поддержки. И я считаю, что на этой фазе войны, когда... Противник переходит к таким действиям, как они в отношении Крымского моста применили и прочее. Да, конечно, это одна из целей войны – уничтожать инфраструктуру противника и осложнять. Но в то же время это изывает к адекватным действиям с нашей стороны и демонстрации наших возможностей с нашей стороны. И когда мы говорили, например, о том, что мы не все средства применили, не все средства с точки зрения технических характеристик, сколько с точки зрения принципа применения. Там смеялись при этом. Да. При этом смеялись. А когда мы сейчас показали их уязвимость и наши возможности теми же самыми техническими средствами, которые мы уже, которые мы уже не раз применяли, но мы применили их по другому принципу. И когда возникал вопрос, почему мы не бьем там, по центрам управления и прочее, мы все равно, я не знаю, ни в каких... Ни в каких постулатах это не прописано, но все равно мы придерживались каких-то определенных рамок и, прежде всего, основных на гуманизме. А сейчас мы, не отказываясь от нашего гуманизма, тем не менее, слегка оскалили рот в такой угрожающей, угрожающей москале. Поэтому им это надо понимать. И здесь вопрос не о тактическом ядерном боеприпасе, а о том, что мы обычным боеприпасом можем наносить гражданскому обществу, которое поддерживает войну, гораздо больше урона, гораздо больше урон, чем, например, мы до сих пор наносили. И они должны это понимать, конечно.
1: Вы слушаете эксклюзивное интервью спецкора «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина с командиром батальона «Восток» Александром Ходаковским.
0: Продолжение через несколько минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Вы слушаете эксклюзивное интервью спецкора «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина с командиром батальона «Восток» Александром Ходаковским.
2: Рано или поздно, не могу сказать, в каком сейчас состоянии этот процесс, но бойцы народной милиции ДНР войдут в армию Российской Федерации. Ну, интересовались ли вы, можете сказать, что поменяется там по деньгам, по льготам вообще, ждут ли этого бойцов? Восток это как-то затронет?
3: Да, безусловно. Ну, Восток, То подразделение Востока, которое интегрировано во внутренние войска, это безусловно затронет, но я думаю, что здесь немножко другой путь развития ситуации будет, потому что все-таки, поскольку мы были во внутренних войсках, то, наверное, правоприемниками нас станет Росгвардия Российской Федерации. И понятно, что если говорить предметно о нас, то Конечно, он поменяется очень многое с точки зрения и социальной гарантии, с точки зрения уровня заработной платы, то есть денежного удовольствия. С точки зрения, я надеюсь, обеспечения, потому что все-таки мы здесь ну, фактически были на подножном корму и ездили на технике легкобронированной каких-нибудь там 60-х, 70-х годов. Я надеюсь, что все-таки нас модернизируют в какой-то степени и... Вооружение у нас будет не вот эти уже изношенные автоматы, которые иногда стреляют утюгами, а все-таки мы получим уже более-менее новое и современное вооружение. И офицер, в конце концов, получит легальное табельное оружие, короткоствольное, потому что у нас сейчас с этим тоже большие проблемы. Но это и так уже в качестве шутки. И действительно, будет реорганизация, но вопрос остается открытым в плане того, что у нас система приема была достаточно либеральная, скажем так, и достаточно мягкая. И мы исходили, прежде всего, из необходимости набирать всех, кто хочет и способен защищать Родину, Невзирая на их каких-нибудь, ну, например, там, наличие там, в прошлом судимости или на присутствии каких-нибудь заболеваний, с которыми ВВК при оформлении на службу в Росгвардии, например, ну, просто бы не пропустила людей. Конечно, это станет вопросом, и самое главное станет вопросом, вот этот стаж, который у людей есть, зачастую восьмилетний, например, он будет учтен или не будет учтен, и об этом мы тоже поднимаем, как бы говорим и поднимаем эти вопросы. Что касается, например, нашего корпуса народной милиции или управления народной милицией, понятно, что они будут на тех или иных началах приписаны уже к Министерству обороны, но они по факту это и сейчас приписаны, только уже чисто формальные границы будут стерты но как они будут числиться как мобилизованные например и как действующие части потому что тоже, те же критерии отбора они тоже существуют и в том числе в министерстве обороны вопрос в том что сейчас в условиях войны мне кажется что если мы даже заключенных привлекаем и об этом там, все знают например, к, и даем им второй шанс искупить там, свою вину или там, проявить себя как-то, и, и просто второй шанс обрести себя, собственно говоря. Я же еще в 2014 году сталкивался с такой категорией людей и говорил, что вы, говорю, свою жизнь прожили беспутно. А сейчас у вас есть шанс, и ваше внутреннее желание дает вам этот шанс сделать что-то в этой жизни, что заставит вас, а больше всего ваших детей, ваших потомков, вами гордиться, несмотря на то, как вы жили до сих пор. Вот посмотрите на себя, где вы, кто вы и откуда вы. И некоторые же мы тоже так, вот, например, с 26-й, по-моему, зоны мы освобождали там людей и они изъявляли желание. Некоторым оставалось по три месяца до окончания срока отбывания наказания. И они, тем не менее, присоединялись к нам и участвовали в наших добровольческих формированиях. То есть война – это такое явление, которое, в принципе, заставляет менее формально относиться к вопросам взаимодействия с кадрами, с людьми. Поэтому, конечно, то, что поменяется с точки зрения обеспечения людей, то с точки зрения их статуса, с точки зрения потом последствий, все-таки будут участники боевых действий не там, Донецкой Народной Республики, а Российской Федерации, и это будет иметь значение и на перспективу в том числе и те награды которые будут наши офицеры и бойцы получать уже российского образца они тоже будут иметь так, свои долгоращие последствия потому что многие жалеть и даже среди наших днрских например офицеров и получали звание героя российской федерации это важно но останется все равно вопрос в отношении вот этой категории, которая в мирное время никогда не смогла бы поступить на службу. И по ней предстоит решать этот вопрос в перспективе. Но я думаю, что сейчас в связи с тем, что и так массовый набор осуществляется, и есть какие-то гибкие формулы задействования применения этих людей, не лишая их, так сказать, каких-то денежного удовольствия, чего-то еще. Я, я думаю, что это все приобретет потом какую-то структуру, упорядочиться, и мы будем понимать, какими критериями будет руководствоваться правительство Российской Федерации для классификации вот этих людей, участников боевых действий, независимо от того, есть судимость, нет судимости. Поэтому меняться будет многое, кроме одного. Риски не изменятся, напряжение военной работы не изменится, и... Пахать, как надо было в рамках корпуса народной милиции, так и в рамках армии Российской Федерации, это все будет одинаково, и потери, и нагрузка, и риски, все, все это будет, уже повторяюсь, все это, все это будет таким же самым. Вот изменение статуса этого как раз не поменяет, потому что война определяет, в принципе, все сама определяет.
1: Вы слушали эксклюзивное интервью специального корреспондента Комсомольской правды Дмитрия Стешина с командиром батальона Восток Александром Ходаковским.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.